0: 上剑走天涯，开麦聊天下，欢迎收听麦子说。我是盒子，我
1: 是小东
2: ，加油
0: ！哎，大家好，这一期啊，咱们聊一个神隐事件。神隐？
2: 啊、神隐
1: ？这个好像是那个听友点的，是吧？我记得有、哎、有人在评论里说让咱们讲讲这个、哎
0: ，讲讲神隐事件啊。神隐事件是啥呢？嗯、这是日语翻译过来的啊。呃，在日语当中呢，叫做“卡米卡苏西”、“卡米卡库西”啊，就是神秘的消失啊，类似于咱们说的人间蒸发、哦。当然，它这个神隐呢要更加神秘一些，它不是说自然灾难，比如说沉船了、飞机失事了嗯嗯，然后这人就找不到了。那咱保证也是认为说这人基本也就是 game over 了，对吧？就是它不是这种这种消失，它类似于啥呢？就像小孩放学。你领着小孩走半道，可能一回头，那小孩就没了
1: ，啊、
0: 哦，然后呢，消失的
1: 特别奇怪、就是，就特别离奇，对。
0: 或者你你跟你闺蜜两个人逛街，啊，你说我去试个衣服，你就就在试衣间门口等着呢，他就在里边试衣服，嗯、然后就没了。你看试衣间里也没有监控，什么也找不到，就什么证据也没有，然后也没有说什么凶杀案呐、啊，什么人口拐卖呀，跟这些事儿呢也都联系不上，起码说没有明确的证据。嗯，然后在日语当中说这叫这叫神隐事件，啊，呃，我还特意查了一些资料，说日本民俗学大师叫柳田国南，他说神隐现象多半发生于儿童，啊、呃，说就是无端的啊，无端的，这是过去就有啊，说自古以来就有小孩无端的失踪，然后呢会呃把村民聚在一起叫击钲敲鼓，就是。叮当叮当噜出声儿啊，去找这个小孩儿。就过去觉得这小孩儿呢是被，呃，山神呐、啊、妖怪呀、啊、什么狐仙儿啊、妖精啊带走。就是日本，他们这种神秘的这个文化呀，这个事儿也是不少。就他们日本什么灵异事件，嗯、对吧？这个也是很大的一个话题。就他们都市传说，嗯，咱这好好整好整这个事
1: 儿
2: 。我怎么听着还是像人口拐卖呢
1: ？我还我还想野兽那头呢。嗯
2: 就这可能性
1: 好像很多似的，嗯嗯对，反正都
0: 是猜测，因为确实没有什么太多的证据啊。然后在日本，日本有三起是比较有名的神隐事件，嗯、呃，松冈家神隐事件、哦、石井武失踪案，还有千田麻未消失事件啊，这三个是比较有名的。咱今天说的呢，就是第三起千田麻未消失事件啊。为啥选她呢？她这个主人公是一个十六岁的妙龄少女啊，我很感兴趣。然后咱就今天聊这个
2: 。<笑>另
0: 外那两起是两个小孩啊，反正也都都挺离奇的。总之就是大白天的人就就没了，活不见人，死不见尸啊。然后这起事件到现在呢是过了二十二年，
1: 两千年左右年、嗯
0: 、哎，还是没找着啊。呃，目前为止呢，就是大伙推测他应该就是一起杀人藏尸案。但问题是尸体也没有、嗯、啊,啊，但基本现在都是往这方面推啊
2: ，找不到而已，找不到了，对，嗯，那咱说说、就是、说
0: 说这个事儿啊，这事件呢发生在二零零一年的三月份，地点呢是在日本北海道西南部叫室兰市啊这么个地方，事件的主人公呢千田麻未，他呢是一个呃高中高中生，当地高中的学生啊，当年是十六岁，十六岁小孩呢。家庭成员呢，就是一般家庭啊，很和睦，没有过多介绍的啊。父母都正常，有个小弟弟啊。重点说这个麻未这个人呢，这个女孩子非常非常优秀啊，不但学习成绩好，哎，人长得也漂亮啊。就网上有她的照片，就非常甜美，穿着呃日本校服那那那个那个造型啊。性格呢，说是活泼开朗，就是校花级的女神级的那种存在。大伙可以想象一下，就是上学期间哈、啊，就是你们班里边或者学校
1: ，就有
0: 那种特别优秀的，当个什么大队长啥的，一般演讲啊也上去，唱歌什么也好，就就就那那种女孩啊。所以呢，这千田她在他们学校，甚至有自己的粉丝俱乐部。日本日本叫什么应援团？啊、嗯，反正就是我觉得还、啊、就是民民间组织或者学校，就是一些男孩好热闹吧，起个哄啥的，大伙组织在一起，所以很厉害了。那对呀、啊，所以这事儿就是影响力非常大嘛。出了这个事之后呢，这个应援团呢也去帮着去找啊，去调查啊，也惊动了很多民间的力量，但是也也没有结果啊。那么他怎么神隐的呢？就是在去面包店的路上。人间蒸发，他不是去买面包，嗯、而是去这面包店呐去打工，啊，打工在日本这事儿挺常见的，就是女生、嗯、呃去便利店呐，什么料理店呐，男孩子去个加油站呐，去个什么修理店去打工啊，自己赚点钱，买个漫画啊，买点衣服啊，买点什么电子产品是吧？挺常见的啊。他呢就是利用课余时间在面包店打工啊。咱说一下这面包店哈。一开始他去的这家面包店呢，是一家分店，面包店的分店。这个店离他家比较近，他家呢是位于士兰市西部叫百鸟台的地方啊。就他家这个位置呢，在城市来说相对比较偏僻一点。然后他上学的位置在士兰市东部市区，相当于市中心，相对繁繁华一些、发达一些的地儿啊。然后学校离他家呢大约有十公里左右
1: ，那不近了，那不近了。哎
0: 然后呢，他最开始打工在这地方打工了三个月吧，差不多。然后他就觉得吧，他放学之后得到这个分店嘛，就是得坐车回来，因为离家比较近嘛，对吧？他坐车的过程路程啊，时间不太好把握，所以他跟饭店的这个面包店的老板申请说的，嗯、我想啊，去离学校近一点那个总店去打工
1: ，这样
0: 呢，我放学了直接去店里打工，打完工了，然后我再回家。这不也是方便一些嘛，对吧？老板一听，那行啊，欣然同意了。你说的也有道理，对吧？反正也是打工，小孩赚个钱无所谓了啊，你就愿意去哪去哪。但是有一个要求，说你想去总店打工，你得学习一下冲咖啡的技术。嗯
1: ，
0: 就是分店他没有这个冲咖啡这个项目，你来我这会儿得先学这个事儿啊。这是一个故事的大背景啊。然后就事发这一天，二零零一年三月六号。事发当天，那么这一天呢是日本公立高中入学考试的第一天。千田所在的这学校呢作为考场，学生呢就都放假了。那千田一看，那正好啊，放假了。那利用这个时间，我去总店学习一下冲咖啡。哎，那在这天中午十一点半左右，千田呢给面包店的总店打电话，那边接电话的总店接电话的是一个女员工啊。天天跟她说：“我下午休息没有事儿啊，我想今天下午一点到总店去学习冲咖啡啊。”女店员说：“行，那就来吧。”俩人定好了时间。中午十二点左右，天天在家里吃的中午饭，吃完之后步行到了家附近的车站，在十二点二十五坐上了公交车，准备前往面包店的总店。那么这段路程呢是不用倒车，顺利的话呢大约就十二分钟啊。嗯、呃，就是在十二点五十六啊，就是按公交站的站点这个时间来看，十二点五十六就能到这个东通站，就是面包店所在这个站啊。这个车站与面包店非常非常近，近到什么程度？下公交车对面就能看到，就眼前个三五十米，就二三十米这个状态，非常非常近
1: 。过道呢？过不过道啊
0: ？不，不用。接着啊，接着啊，奇怪的事就要发生了啊。千田呢？上车之后，车往前开，到了东通站，他并没有下车，而是多坐了一站，啊、在一点一、啊、点零三， 03, 他到了东丁二听木站下车，就是他的第二站吧？下车。嗯。下车之后呢，他去了一家百货商店，这些都是有明确证据的哈、啊。一个呢是当时还有另外他的两位女同学看到了千田。但是两位女同学呢是在马路的对面，她跟千田挥手打招呼了。后来呢，警方在商场的监控录像当中呢、嗯、也发现了证据，在一点零四和一点二十六，千田呢都出现在这家百货店的化妆品的柜台前，监控录像录像上有他的这个。那这心
1: 挺大呀，都一点二十六了，这约到一点还没去。哎，
0: 对呀、啊，你听啊。这穿着是卡其色的外套，一个深色的什么牛仔服，围着围巾，这个形象啊非常清楚的录像，录像带上有他啊、嗯。但是看这个样子吧，这不像是要买东西，就是闲逛，就是那个状态跟咱想买的东西不一样的吧？你想买你得挑挑看看比较，什么，那不是就是就是闲闲闲搁那会溜达这个状态啊
2: ？那有有点不正常、啊，很悠闲。哎、这是
0: 第一个问题说的。定好的是下午一点要学习要见面，为啥？嗯，多坐一站、嗯，然后还不是特别着急，也不是说像坐错站了。如果你坐过站了，你在公交车上睡着了，坐过了，你下车一站应该赶紧往回跑。他明显就是到了这个这个百货商店有啥想法吗？暂时
1: ，那就是像我上班似的，就是八点半之前、嗯、我着急忙慌的啊，开车，哎呀，堵车，心也着急。嗯、一到了就八点半，去他的吧，反正也迟到了，反正迟到了，了爱咋咋地吧。对、嗯、我迟到一分钟也是迟到，迟到一个小时也是迟到，我、嗯嗯、就不在乎了
2: 。那那不一样，你这个约了人去学习的，你跟那种平时打卡上班的还是不同
1: 嗯。嗯，对，是是
0: ，所以这点就是一个一个疑点嘛，咱先搁搁这块放着、嗯，先埋着、啊，记着这么事儿啊。然后大约在一点四十二分，千田的男朋友。也是他高中的同高中男生打电话问他在哪儿，千田说呀啊，我现在到下面了啊，呃，这他说这个下面呢，就是对四兰市区的一个称呼，就是呃，咱们有一些土话，类似于说当地说我到哪儿了，我到什么，就像你们说、啊、什么到外我到、啊、江北了，江南了，哎，江南江北了，到里到外是这种感觉啊，就是千田所居住的地方百鸟台嘛，它是在山上比较偏，位置比较高。四区呢，在山下，说到下面了啊，这倒没什么特殊的，嗯、说到，说完呢，就匆匆地挂断了电话。四分钟之后呢，她男友又给她打电话，因为挂电话挂得非常草率，你知道吧？没说两句呢，四分钟以后又打电话，千田说：“我现在很忙，哎，稍后呢，我再打给你。”说完了又挂了电话。嗯，那么这个电话也成为了千田失踪前的最后的声音。啊，这会儿。插一句，就是后来警察也是询问到了她的男朋友，她的男朋友回忆说，当时打电话感觉第一次这个电话呀是在户外，外边非常嘈杂的情况，第二次打电话呢是比较安静，听这个声音的感觉应该是在室内，嗯啊一个封闭的空间。然后警察根据手机基站的这个信号一查询，发现这个电话最后接通的位置就是在面包店总店的附近，啊，当然这个是个后话啊。咱再说当天的事儿，当天她男朋友打了两通电话之后，就非常匆忙的挂断了嘛。后来千田也没给她男朋友回电话，所以大约在两个小时之后，千田男朋友再次给她打电话，但是显示啊已经关机了，失联了。嗯嗯嗯。到了晚上，千田家里人一看这女儿没回来啊，出去一天了，说学什么冲咖啡干啥的还没回来，着急了，打电话也不接，四处找找不到，然后就报警
1: 警察先得联系咖啡店呢，不是先得联联系那面包店呢？问我女儿去没去啊？啥时候走的呀？得问这个。不
2: 一定知道的呀，呃、家长。当时
1: 对对
0: ，雅又说一个非常重点信息，他家长其实并并不知道这个事儿啊。对呀、啊就是，我
2: 我觉得我们的行踪就是小孩，他可能高中啊，他就是临时想
0: 起来，对对对，他就觉得中午去学一会儿，下午就回来了啊、嗯。当时知道他行踪的啊，这个几个重点的信息，当时知道行踪就是这个面包店这边。她男朋友嗯，嗯，所以其实没有其他人、啊嗯
2: ，反正报警了。警察这
0: 边呢，就也四处找呗啊。但是网上的描述，对于这段的描述，就说日本警方很不给力啊，只是象征性的发了一些传单啊，问问大伙儿是否看到了，没有展开特别积极的调查，然后也没有什么线索，就到这儿。这个基本就是这个案子。完了，完讲完了，完事了。今天的节目就到这儿了。就
2: 就,就到这儿了，了下次见，拜拜、哎
0: 。所以你想嘛，这个案子怎么整呢？怎么办呢？从哪入手
1: ？还是觉得是个案子。首先，他如果没有私奔，没有这个离家出走的这些，嗯呃，去就是呃，去，这个、想法那叫什么？嗯
2: ，
1: 那他。意外或者是被杀害、被劫持、被绑架的可能性更大。嗯，
2: 我我觉得也是案子，应该是个案子
1: 。而且日本它就是有很多那种很变态的那个，就是犯罪啊，针对少女的这种变态犯罪其实不少。我经历过一些像那种把人绑，嗯、就是绑架起来，在一个屋子里很长时间，嗯、进行各种囚禁起
0: 来，性奴这种
1: ，不一定是性奴，他有的是单纯的就是为了。呃，伤害伤害，然后取乐、嗯，然后呢，还有说把那个就是很多年之后发现那个女孩尸体在哪儿呢？在某某建筑的那个水泥，烧、嗯、失了，嗯啊，那个钢筋混凝土给灌里灌里头了，嗯、对这种现象都特别多、嗯。我对日本的印象就是那些案子都特别的残忍和变态，
2: 变
1: 态嗯，我就老往这想，可能是跟你讲、嗯、讲案子有关系、嗯
0: 。你看啊，根据咱们现在掌握的这些资料。感觉呢，千田坐车坐过了一站，然后到商场，然后呢，搁商场、啊、出来之后又上公交车，又往回坐一站，然后要去面包店，对吧？这么一个过程，然后下车，然后就消失不见了。所以很自然的，现在我们想到的第一个问题就是，当时这个面包店的老板是否看到了千田
1: ？嗯嗯嗯，对，这个点问问这是一个重要的
0: 点，你看没看着是吧？然后呢，警方自然就把面包店老板锁定为第一嫌疑人呢、啊，对他进行了调查啊。这个面包店的老板呢，三十多岁，已婚。调查发现呢，这个人呢，比较好色。哦、啊，比较好色，就是店员也是反应，就是但凡有来这里打工的女学生啊，比较年轻的这个老板呢，反正不太正常，色眯眯的呗，占点便宜，揩点油。想聊他一下。开开哎，揩、嗯、油、嗯。甚至有那个年轻的女士来买面包，他都刻意放慢脚步啊。就动作都很慢，假装听不着啊！你要哪个面包？就是跟你搭讪呐，扯的吧
2: ？至于吗？
0: 哎，有啊！你是不了解这个男人呢
2: 。哎<笑>呦
0: 、嗯，你就去哪买东西不，
1: 不一定表现出来
2: 。你
0: 你去哪买东西，你就感觉你看看，就跟那个大妈买东西速度保证就不一样。你结账的时候，你试一试，你上回。呵呵后来呢，又在这老板家中呢，搜出了一些色情的漫画啊、录像带啊，甚至有一些是囚禁女高中生的录像带啊，有这种视频啊。但是吧，这事儿呢，就是让人浮想联翩。可是你也不能说证明啥，对吧？人有这种爱好，那也太正常了。你看点东西咋了？成年人是吧？然后呢，也有,有人分析说，这事儿你看，千田也确实特别漂亮。之前那么多的铺垫，那么多介绍啊，说这个店长啊。就这个面包店老板呢，不止一次对于千田呢有一些小的骚扰或者言语上的挑逗啊，穿个短裙就说哎呀这个短裙可是挺漂亮啥的，努力营造一些两个人独处的机会啊，很明显对他保证就是保证是有意思了啊。但总之这些东西呢也不能成为一个特别有利的证据啊，这里有证据啊，这里唯一一个有有力的点是啥呢？就刚才说的关于知情人的问题。就是在整体事件当中呢，只有面包店的老板、面包店的女店员、千田的男朋友这三个人知道千田当天的行程、约定的时间、地点这个事儿啊。除此之外呢、嗯，就没有人知道。所以这个毕竟还是一个挺大的这个嫌疑啊。然
1: 后就问这个，嗯、但是我有点不不同的看法。你说这个知情人他这个有嫌疑这事儿吧？哈、嗯，因为他是一个女高中生。他不像是一个成年人、嗯，他的社会关系非常的简单。嗯，我更倾向于就是他还是，要么就是说，呃，这几个人可能是对他有想法，要么就是在路上有一些陌生人，意外。嗯、哎，我一就是一走一过，就该溜子一看到，哎呀，这小女生长得真漂亮，可能跟踪一小段、嗯、然后找个合适机会怎么怎么样
2: 。不不对，不像是陌生人，因为她男朋友给她打过两次电话。嗯嗯
1: 啊，对你从他这个电话的反应里，对
2: ，如果是陌生人的话，他不会这样跟他说。那个我现在有点事儿，
1: 你现在给他这个，前提是说把这个电话跟这个失踪给他必然给有一个必然的绑定，但是我觉得他有可能也是个巧合。嗯、我就是有点事儿，我就是现在很忙，跟他的失踪没有直接关系。嗯
2: ，也也不排除有这样的可能性吧。
1: 嗯。
0: 反正你看啊，咱是先从这个老板这边开始说啊。调查这个老板嘛，嗯、面包店老板呢是大呼冤枉啊，说你看我们定好的是下午一点来学咖啡，这个时间呢是他跟女店员定的，是吧？我们一直等着呢。他说我们等到了一点半左右，发现千田呢还没来，然后我就到店门口的车站呢去看一看，看看他是不是到了什么，怎、嗯、么我也挺着急的呀。但我在车站等了半天啊，也没有。啊，我还挺担心的，但是实在没来，哎呀，我说算了吧，我、啊、说我感觉有点累，我就回家了。这些都是面包店老板自己说的啊，说我回家一直待到了下午三点钟，才回店里啊。说这段时间呢，我母亲可以作证啊。当然，这个父母亲戚这个证词不能成为在场的证明啊。反正他是自己这么说的，嗯
1: ，就是
0: 老板离开这段时间吧，恰好与千田失踪的时间是完全重叠的。啊，就是他身上都是各种嫌疑、啊，但是就是就是没有线索、啊。后来警没有直接的
2: 证据，对他
0: 也是进行了跟踪啊，跟踪了说三天三夜，连续监控啥的也是没有任何证据啊。这、嗯就是第一个，咱从这个饭店呃面包店老板啊这方面分析。第二种可能呢，就是说被人跟踪绑架啊，这咱刚才也提了是吧？嗯嗯在询问面包店老板的时候，面包店老板也说了，说千田在店里边也曾经就跟店员跟咱们也抱怨也说过，说经常被人跟踪，就是千田他平时也是受人关注，嗯、不管有认识的有不认识的，他也跟他朋友反映过，说有人跟踪他尾随，是吧？就是日本这种变态男确实也挺多，不管是临时起意的也好，还是说的类似于狗仔队，就是跟着你对、嗯、对，所以呢。下一个调查重点就是跟他一起乘坐公交车这些人
1: ，啊，
0: 警方呢就对当时坐这班车的这人进行了调查，就是在面包店这一站下车的人，一共啊算上千田的有十二个人，呃，那就另外那十一个呗，从那十个当中呢有八个人的身份都已经查明了，都是清白的没有事儿啊，但是有三个呢确实是没有查到。但这个事儿呢，其实也说明不了什么太大的问题。主要的一个点就是，你想想，他是在闹市区、商业中心，嗯，然后呢，大中午的、大白天、大中午的一点钟、一点多钟，你想啊，嗯嗯，下车，然后咱又说他离那个那个店很近，对吧？十十六岁一个大姑娘，她不是小孩摁住嘴，你说反抗也没有，挣扎也没有。就感觉这事儿不太不太容易太想象，只是容易对
1: ，只是理论上的可能，包括那个骗他呀。其实骗他跟绑架他，我觉得难度也差不多大。就是,、嗯、是啊，不太容易。<笑>你妈妈让我来接你啊，这十六岁他、啊、不太信的，<笑>给你个棒棒糖吧，这跟我走吧。然后给你那个绑车上不太容易的，不是
2: 六岁呀，十六了呀。
0: 你看啊，我们可以设想一下，如果说真的是这种尾尾随作案的话哈，那么有两种可能，嗯、一个呢就是提前筹划好的。经过了细致的安排，嗯、对吧？又跟他上车，又怎么一起跟着？但这种咱说了，知道行程的人没有，只有饭店老板，那、哦、那个面面包店老，饭店老板、嗯，面包店老板、店员、男友，别人不知道，对吧？那作为跟踪者来说的话，他不知道这个行程，也不可能让他说怎么故意多坐一站，这些都不太现实啊，是吧、嗯？另外一个，你说这个随机作案。这倒有可能，公交车上一个变态看着姑娘长得漂亮，临时起意跟着下车，然后去绑架，是吧？但还是那句话，第一呢，难度非常大，下车到饭店到那个面包店就是二三十米、嗯，而且还有一个问题，咱刚才提到了，她男朋友给她打电话了，在一点四十二的时候和一点四十六给她打了两个电话，如果当时她真遇到了意外的话，她会告诉她男朋友。对啊，对吧？他保证说了我，我我被人跟踪了，我我我我怎么地了？他那时候已经是下第一次打电话是已经是下车了，在一个吵闹的环境。第二次打电话，他是在室内。如果说他是被绑架的话，那不可能是在室内，应该是在道上被绑架。绑架之后都接不了电话了，对吧？绑架保证把他关在室内、嗯啊，所以这么推理，应该这种也不太不太可能是吧？嗯，那么就还有一种可能。就是千前被她男朋友绑架了、呃吧吧嗯嗯，对、呃，男朋友
2: 故意打电话，就是制造那种
0: 就是存在这种可能性嘛，是吧？嗯，那咱说从对她这个行程上是比较了解，包括最后打电话这个时间她也能控制，呃，具体的内容呢是她跟她女朋友之间这个对话说的信息呢是什么呢？咱们不知道。对吧？就是他一嘴
1: 说的，他
0: 说他自己说的、啊，这个是没有办法证实。一内呀，一会儿护室内户室外，都是一面之词。他反复打电话的目的呢，嗯、可能就是想确定千田的位置，就看你到哪了。他说啊，我到，我到什么什么下面了，我
1: 到哪了？确定他位置啊。也有可能那个时候已经绑架完了，那个电话就是故意打的
2: 。对啊，就是迷惑，对知道一个假象，一个对一个假象对迷惑警方嘛。
1: 嗯，然后那个时候手机可能已经在他手里
2: 了，嗯，自己左手打右手，但
1: 是接通，然后也不许说话，然后挂断。不对，不对，不对，不对，不对，不对，不她男朋友，她那个通过那个网络定位，定到那个女朋友的电话位置是在面包店附近，她男朋友电话位置也能也能定到
2: 。对啊，正常来说是一可应该可以定位,位、啊，因为这已经是2001
1: 年了，那个时候这个技术应该是够了。嗯
0: 但是这个事儿呢，这你说这个是电话，这个是一个重要的点，对吧？那看男朋友搁哪打的、嗯，而且，这个他男朋友一个高中生，他绑架他女朋友这个事儿吧，也、啊，就是你想他有什么理由啊？他动机是啥？无非他就想你说就那方面的事儿，对吧？但是他女朋友他这事儿很容易得到，是吧
2: ？本来就是女朋友、啊。然
0: 后呢，你说为了钱，一个小孩儿，他绑架的话也没有说后来要赎金又啥的，也不成立。你说还能想干啥？嗯、就是想不来啥<笑>，而且作为一个高中生，你很难非常隐蔽的能干出这种事儿，对吧、嗯？除非说他是跟别人合手把自己女朋友绑架了，或者
1: 别人教唆
0: 。对，只能往这上想。但是这事儿呢，也倒是不是特别成立，就这一条吧、嗯
2: 。就这几个人来说的话，我感觉可能还是。那个面包店老板的那个嫌疑会更大一些
0: 、嗯，是吧？嗯嗯，咱再说下一种可能性啊，说这是被朝鲜人绑架
2: 了
1: 啊，朝鲜人啊，涉及国外了
0: 。嗯，为什么说是朝鲜人绑架日本人啊？就是这个是很大的呃历史上这么一段时间一个政治事件啊，就是当时朝鲜人绑架了很多的日本人，不是一个两个的事儿，而且不止在日本绑，他在欧洲很多地方也都绑这个日本人。
1: 这个有点，因为我不不止在一个地方看到，就是有关这个传闻了、嗯。这个吗朝鲜对，就朝鲜人可愿意绑架了，很多神秘的事件吧、嗯，找不到这个答案。都是朝鲜人。呃、嗯，这可能也是有，但是我觉得可能有点过多了。嗯
0: ，他呃这个说法呢，是因为就是说日本人啊被绑架之后嘛，到了朝鲜是教这些间谍日语啊，一些生活习惯啊，一些礼仪呀、啊。<笑>这是，说不过的说法。不
2: 是，这个这,这种事是真的有的吗
0: ？但据说，是被证实了，说在二零零二年的时候，说朝鲜是说承认了，说绑过日本人，还绑了挺多呢，啊，起码有七十多个，岁数大的、岁数小、<笑>小孩啥的也都有啊。但是这个事件呢，反正我能查到的资料啊，说主要是集中在一九七七年到一九八八年，就七八十年代。对，那个年代差不多咱。咱们这个事儿是发生在两千年以后了。
2: 对啊，我觉得在两千年之后不太可能有这样的事儿
0: 对，你要说以前落后点儿，时代也许是吧。嗯嗯，然后还有一种可能呢，就是东哥最开始说的天天自己离家出走，嗯，
1: 对
0: 吧？这个是嗯，保证是存在理论上的可能性，因为他自己的行程，他自己的时间，他能都自己就自己掌握，人家愿意去哪去哪，几点上车，几点下车，干啥的都可以，然后也不留下线索、啊。但他没有必要说，就整这么一出啊！你说，又打电话又约什么学做咖啡，然后半道又走了，感觉不太可能啊
1: 。而且离家出走应该有迹象，就是你至少得做一些准备啊，包括从钱上，包括从呃随身携带的衣服上、行李上，你至少得有些准备，应该是能，就是追查的过程中应该是能发现的。而且离家出走，你要是讲究一点的话，你还得留一封书信给家里。对不起，妈妈，我走了。那个不要再想我了，他至少得留一点
2: 。就是完全没有任何的迹象，家里人也没有发生过任何的冲突，嗯、这样离家出出走的可能性其实也不大，就很很莫名的感觉
0: 。反正有心理学家嘛，就是分析说，就因为他平时太优秀了，非常完美，然后经常受到大伙关注，然后表现得很开朗，但实际上内心是非常疲惫的。就感觉微笑抑
2: 郁症吗？对对对，
0: 就是没有什么隐私，嗯、那个没有自己的生活，你知道吧？就看似说很优秀，嗯、但是一直内心是想逃离的
1: 。小小的年纪就已经体会到了这种做明星的压力。嗯、对呀、啊，就
0: 是背负，你说又有应援团，就背负着很多东西，所以内心很煎熬啊，所以所以就走了啊。嗯。但是说对于这个十六岁的少女，你说她离家出走之后，她也没有什么技能啊。走完之后了，可能就得求助于一个人家啊，然后咱们就，就是瞎想啊。我觉得那可能他走了之后投投靠到一家人，那、啊、这家人可能心生歹意啊，看他挺漂亮，然后发生了不该发生的事然后给他藏匿起来，抛尸了
1: 。就是还有一种可能，两千年不对，这、嗯、还有点有点问题。呃，两千年以后那个时候开始已经可以见网友了，会不会在网络上有一些人给他？长时间的沟通，但是这个应该从他的网络社交账号上
2: ，对啊，这个能找到信息是吧？是，因为你两千年之后确实是，呃，有有网络的那个啥，但是、嗯、但是你不可能查不到的呀
0: 。对，这准备能查到一些聊天的、啊、记录，蛛丝马迹肯定得哪种这个交流方式
1: 。会查得到是吧。嗯，其实他这个最，我觉得最大点吧，还是说在于他这个十六岁高中，其实。你要是把这个时间范围扩大，把这人物扩大的话，嗯，失踪这事儿太多了，嗯，失踪的这个案件，嗯，应该我我我没有具体数据啊，但是每年你不管哪个国家，什么几十万、十上百万起，我觉得非常非常的多。他这个最关键点就在于他、嗯、因为没成年，没有就是还有脱离这个家里的这个管教。一过了十八岁之后，我觉得很多失踪案就这么不了了之
0: 了，愿意干啥干啥去了，
1: <笑>太多了。嗯
0: ，那他这个吧，就还有一种可能呢，就是私奔了呗
1: 。对啊，也是离家出走一种。离
0: 家出走，对，可能不是说见网友啥的， oh. 人家私下有个男朋友，俩人这也挺漂亮，那个人也挺有钱，也有这个生活的能力，就离开了， oh. 离开了这个城市，是吧？找了一个地方隐居起来
1: 。你、嗯、你要说的话，这个还是最好的结果呢
0: 。对，这期其实,挺其实是,是挺
1: 好的。然后过了很多年之后，他携家带口带着孩子回来了，这已经是不错的了，至少不是血、嗯、只要
2: 还，我觉得只要还活着就是最好的。幸福的
0: 活着是吧？嗯，没受什么虐待啥就挺好了啊。咱希望是这种吧哈、嗯。然后剩下呢，就还有一些超自然神秘力量被外星人带走了。进入到平行宇宙了，掉入另一个什么空间了，这咱就不,不讨论了。这个神隐，不，你别不讨论呢。我想咱们网友可能主要想听的是这个，老听这个呀
2: 。<笑>这这
0: 有点太太扯了，咱还是按这个按这个正经的案子去说，毕竟是现实发生的。呃，我们说是后续的调查。嗯、呃，北海道撒谎的有一家私人侦探哈，也有说是他应援团去找到的一个私人私家侦探社啊，以个人的名义。进行了后续的一个调查啊，他们发现了一个当时警方疏忽的非常重要的线索，哎，搁这会儿埋着呢，埋个坑，就是这个面包店嘛，它一共有三层，一层呢是面包店，是是老板开面包店嘛，二层、二楼、三楼是仓库，二楼、三楼仓库一共是六间租房出租的哈、啊，四间呢是被出租出去了，两间是空着的。而警方当时在案发时候进行调查，只是针对于一楼进行了排查，二楼、三楼呢，他根本不知道，
2: 嗯，
0: 所以就怀疑这四边这这上边是不是有一些玄机当时千年是不是就被藏在这里边了
2: ？对，被绑在上面了。对
0: ，那么这个事儿爆出来之后呢，面包店的老板呢，再次成为了舆论的焦点啊！很多人就觉得这应该就是他了啊！这面包店老板也是遭到了很多的网络暴力啊！嗯、现实生活当中呢，也是。他的店基本也开不了了客人越来越少。但尽管如此呢，这个老板呢还非常坚挺，他也没走，就还在思兰市待着啊，不干面包店了。后来开了一家餐饮店啊，就不离开这儿。他自己说：“我是问心无愧，我没做过亏心事儿，我为什么要走？”嗯，他就还挺还挺坚强。嗯，那么时至今日哈，如果说这个千年还活着的话呢？应该是看到现在是三十八岁，到现在三十八岁、嗯。然后日本警方呢是根据他年轻的时候那个样子，呃，绘制出了他现在的这个肖像，依然是张贴在这四市览市到处呢就寻人启事，寻人启事呗，希望这个市民们帮助找一找，我就发展到了现在这么个情况。那么以上就是关于这个事件哈，以及一些推理。你俩先说说，还有你俩有什么想法。我我这个是我特意研究了，我最后我
1: 说说我这想法，我觉得就是标准答案了，是吗？嗯，你你心里已经有标准答案了，你是不是还有什么隐藏的这个线索没告诉我俩？没有，就是刚才这些事儿、啊，但是你得把这些综合在一起。你看啊，第一,一个点
2: 子为
0: 什么坐车坐过了一站？他为什么要坐过一站？你能把这个事解决了就行。一个是为什么要坐过站，一个是坐过站的。时候他就是发生了什么事儿，嗯、呃，而且我的答案就是面包店老板，但他这个非常巧妙，呵呵我自己我自己想<笑>就你
2: 你你自己猜测，我自己猜是吧？我自己
0: 猜的，而且我我觉得我这个推理我堪比可难了，我重捋一下。就是，嗯
1: ，从他这个打电话跟这个面包店老板这个约时间来约时间
0: 开始，对对对，他
1: 应该是没有别的想法，包括这个离家出走啊，包括其他的什么秘密计划，他是没有的，啊，他他就是那么计划的，我就是想到这个，但是因为是高中生，可能是关于这个时间观念不强，或者是他当时坐过站了，坐过站这事我也觉得没什么大不了的
2: 。不是，我突然有一个想法，他坐过站。去百货商店要买些什么或者找些什么，应该是面包店老板让他去的
1: 。面包店老板，那什么时候告诉他的呀？就是、不是他买什么了，这个这个咱始终没,没有，就
2: 是我具体他做什么我不知道。但是如果这样、嗯、啊，比如说我跟某人约了某个时间要去找他啊，但是呢，他跟我说，哎，那呃去找我之前，你能不能帮我去某一个地方做些什么？嗯。那可能我就会先把这个事情做完，我才会回过头来去找他呀，所以我会不那么着急的去担心我要迟到了这个事情
1: 。嗯、呃，这里有关键一点，就是说他们去面包店跟老板约什么时间，然后干什么事，这些事都是从别人口中听说的，从面包店老板口中听说的，就是咱们听到的这些约的一点什么这些时间，嗯、他是不是真的当时真的那么说，咱还不太清楚，对啊、可能有些其他内容。
2: 所以他他可能约的就不是一点，或者是两点呀，嗯，或者是呃，你来之前你要去做些什么事情？就是有没有可能他们之前在电话里面有说另外一些事情？这是我们不知道的，因为这是面包店老板他自己单方面说的呀、嗯。嗯嗯
0: 嗯、对，你说这是两个事儿哈。就第一个，如果说他约的是一点，然后临时改两点，就就这个事儿，我想了半天我才想明白怎么改的<笑>，就是你说打电话。中间叫怎么让他去改很难，他可以调他通话记录，他在坐车过程当中他没接到电话，嗯、你知道吧
1: ？对，只能是先，他没有，他唯一唯一找到
2: 你，嗯，不是，他可能在从从一开始他是呃有有两个可能，第一就是他可能从一开始他约的就不是一点。
0: 嗯，这跟盒子想的不一样、嗯啊。这点，这点我也想到了。这点是这样的，就是他俩约的时间，一个是约的可能就是两点，一个呢可能是俩人、嗯、呃交流的时候产生了一些误会，嗯、就是天天跟他打电话，嗯、跟那店员沟通，说我两点去，店员可能听成了一点啊。然后他可能他提前下车，嗯、但这个事把这个日语的两点
1: 和一点发音给我
0: 发一下，我看怎么能听<笑>一气没，一气没撒气吗？但是不太一样，你知道吧？而且这个事儿，你想啊，他他之前为啥交代？从他这个呃监控录像当中看他那个状态，他明显就是感觉，反正也是都是看这些介绍啊，感觉他就是做、嗯、悠闲可坐，对，悠闲、嗯。他不是说约的两点，然后我一天到这个地方，我去溜达一会儿，我去我去干点啥，我就刻意这么安排。嗯、明显他就是说到这会儿来早了，我等人儿。估计六瘦啊，咱说是这种感觉。然后那、嗯、有没有
2: 可能他嗯他约的，就是因为这个电话内容就是老板的一面之词呀？那有没有可他们
0: 有女店员的证词？女店员接的电话，他跟女店员哦，嗯，就
2: 是女女店员她有
0: 对，主要有这个人在。如果直接说他跟面包店老板约的时间，那嫌疑就很大了，因为欠钱找不到了，都是面包店老板自己说。但现在已经问题是面包店老板两个人
1: ，你、嗯、那而且
0: 还是女店员接的电话，是他俩之前对的时间。如果你说那女店员跟面包店老板一起撒谎的话，嗯，有可能，嗯、但是不太可能,、这个不可能
2: ，不太可能，对吧？但是我在想，有有没有可能就是面包店老板跟他有另外的呃约定，怎么样的一个约定或者联系方式 p P 致？<笑><保持><笑>就是就是这个这个点我暂时想不到、嗯，但是我可以确定的就是，嗯、呃，如果我约了人一点钟，嗯、那我呃一点半的时候我还出现在别的地方做些什么其他事情，那我跟我约定、嗯、有约定的那个人是一定知道的。
1: 嗯
0: ，就是他不可能不知道，就是说他知道我要来晚了，不管是他让的、嗯、还是说他知道这个事儿，我能原谅他，不着急，对对对
2: 对对对，嗯、我这个我我觉得是这是正常心理吧，一定是的，嗯。嗯
0: 说得过去但现在就是解释不了这个点
2: ，对这个点我还没想到他到底是怎么做的，或者是怎么样、嗯，这个我不知道
0: 。呃，我说说我的这个理解啊，就是咱就是时间点这、那个、嗯、这个事儿、啊、哈，嗯、呃，咱首先排除说两个人的误会，说一点两点这个事儿啊，嗯，就他定的就是就是一点。然后呢？刚才也说了，在警察后续的调查过程当中，也没发现千田在中间额外接过其他的电话啊。后来就是那两个电话都是她男朋友打的、嗯，然后就没有其他的这个通话记录，也没有什么短信呐、啊，什么信息都没有。嗯、啊、
2: 嗯
0: ，所以我觉得保证是车上发生了一些问题啊。我我给你还原一下当时这个事件的真实情况啊。我开始上。哎我天哪
1: 、啊！这个加揭秘呢。<笑>
0: 对，就全网就这一份儿啊！我想了，起早贪黑想好几天才把这个商都买啊。<笑>这事件是这样的，在十一点半，千田给面包店打电话，那边呢故意就是他面包店的老板，他提前已经知道了千田要去总店学习。而且面包店老板一般也不太轻易可能主动接电话，嗯、对吧？反正这时候就是这个女店员接的电话，嗯、他俩定的时间也定好了，是一点，在十二点二十五呢，他就乘车出发了。然后他坐上了公交车之后，有一个人跟他搭讪，嗯
1: ，
0: 但这个人呢，看起来就非常正经的人，不是那种那种就是好色之徒啥的。而且那个人的衣服上有他们面包店的一个 logo， 非常小，不太显眼、嗯嗯或者有什么标志
1: ，或者之前见过
0: ，总之呃对，总之就是跟那个千田说上话了，你知道吧？哎，然后说哎，千田小姐，或者说怎么的，叫你说他俩之前有过一面之缘啥，在面包店也是打工的学徒了，还是面包，反正面包店里的人儿，咱管他叫 X。然后说哎，好巧啊，说的你这要干啥去？他说我去面包店下午要学一冲咖啡。完、啊、那个人他是跟面包店老板是一伙的，你知道吧
1: ？然后在车上。<笑>说的有模有样了
0: ，来吧。所以他才知道千田的行程，因为没有第三个人知道的行程了。他提前坐上这个车，因为预约了一点嘛，他差不多就这点他就得他得走了，知道吧？然后呢，两个人在聊天的过程当中呢，他可以假装接一个电话说，说的啊啊，培训时间改了，哦，改到两点了。啊、哎，那正好啊，我我跟对，我跟千田还在一起，那我跟他说一声吧。或者甚至是不用不用打电话。他只是说见面一聊起来，哎呀，我也正好要回店里，或者我也是正好我是个学徒，我是干啥的？反正是店里的内部的人就把这个信息透露过去，
2: 嗯
0: ，然后让那个千田就知道了，说下午这个事儿是改到了两点钟
1: ，所以他才不着急
0: 。对，而且他上车他得坐了一两站之后，你知道吧？然后，嗯，千田女士看了看，哎呀，这整的这还来早了。来找了这个去市中心对吧？旁边正好有一个百货商店，我去那会儿转一转吧，就这么的。他说行的，那我就再多坐一站，多坐一站，然后再回去啊。但这里有一个点，就是为什么要改变一下这个这个行程？你想一想，为什么改变这个行程？如果他直接去，直接去面包店，就这样的话呢？嗯。嗯你说,你说这个这个面包店的女店员就可以成为老板的一个证人，就是两个人，他俩不是一起在店里等吗？等到了一点钟，千田还没来，但老板心里知道他不会来的啊，他是被人家不那啥了让他去那个去那个百货商店溜达去了嘛，故意等等等，等到一点半还没来，老板觉得差不多了，他就装作很着急的样子走出面包店。在这个车站附近等着这个千田，因为他知道啊，千田大约一点半、一点四十五十，怎么他也得来了，对吧？嗯嗯因为他这不得往回坐车吗？嗯，就不让他进入面包店里边，不让他看到女店员，他直接搁车站等着。所以你看这这一点他就很奇怪，一个面包店的老板等这个店员能等半个点不不是店等这个一个实习的来这会打工的女学生。等半个点儿，嗯，然后他没来的时候还不打电话，你主动出来去迎接一个打工的女学生，对吧？有点显得你有点太积极了吧，对,对吧？你起码你你可以打电话去问问，但他没有，他出来这么这么去迎他，这就有点不对劲儿啊。那他为什么要整整这么一出呢？就把这个时间点改一下呢？你直接约这个千田来店里不行吗？是吧？你绑架。但是你这么做的话，你嫌疑就非常非常大了。约好的一点到你们这个店里，然后就跟你们店消失了，你就排除不了你这个嫌疑了
1: 。想办法用时间差把自己店给排
0: 、嗯、他用对对对，而且特意是让女店员接的电话，你知道吧？这这个事儿就把自己摘出去了、嗯。用这种方式，他就完全可以说我根本就没看到前田，我出去接他的时候我也没看到、嗯，那看他没来，我下午没有事我就回家了。而这个时间他又是女店员定的，说你们定的，我我也不知道，我还在这会儿傻等着呢，是吧？那坐没坐过站什么，那我也不知道怎么回事儿，他把这些就全都给自己摘出去了。然后咱说老板大约在一点四十左右嘛，就正好那个千年回来，千年不下车嘛，两个人呢是寒暄了几句，然后在一点四十二分的时候，就是男朋友他打电话嘛，他正好下车在外面，他说。我我到了，其实就是在面包店老板这儿两个人已经见面了，然后说我有事就匆匆挂断电话。四分钟之后，这个老板给千田带到了这二楼或者是三楼的仓库里
1: ，然后
0: 说开始学习冲咖啡。然后男朋友打电话，哎，说吧，又又挂了。然后这时候，那位在车上遇到的先生可能也来
1: 了，嗯，然后
0: 在接下来一个小时当中就对他发生了一些不可描述的事儿。
1: 你这是把一切的就是很难解的问题啊，用代数方式带了一个 x， 然后给他解决解
0: ,解出来了是
2: 吗？就是没法解决的事你就多了一个人出来把这个事解决。
0: 然后他又该出来该调查该干啥干啥。上面那位 x 先生对他进行绑架又怎么地了？咱们说嘛，警察又跟踪了，连续跟踪了三天，就怕他有后续的处理啥的，结果什么也没有。那、嗯、x 先生一直在楼上进行处理啊，进行什么的。那再往后。那就不管
1: 了，那就，但但是你说这个说得过去，他、嗯、解决过最大问题就是说他那个一个是过站，他那就是不是坐过站的，他那就是故意去的，然后很悠闲，嗯、这样的话他是可以穿到一起的，嗯，那如果说想找这个 X 的话，这个 X 现在是没什么那个线索，我开始还想就是通过这个跟老板的通话记录，嗯，因为就是 X 这头如果说这个女学生已经啊。按照计划，没有按照原来的站下到下一站下的话，他应该跟他老板通一下气儿、嗯，告一声，一切按照计划正式进行。那如果是这样的话，查一下这个老板的通话记录，可能会有一些蛛丝马迹。但如果说事先就全都说好的话，把这块也给排除，或者是用一个不记名卡怎么怎么地的话，也也能也能避开
2: 。不是，我在想一个问题啊，如果真的是有这么一个 X 先生存在的话。嗯警方会没有调查过这个老板的所有人际关系吗？你跟哪个店员或者哪个人关系特别好？男性，嗯，什么之类的，这些难道不会去调查吗？他是一个嫌疑犯呢，他可能是一个凶手。哎，这这个最基最基础的东西应该会调查的吧？所以我觉得可能性还是不太大，就是按照盒子这种说法。因为其实很容易的，你一个人脉排查，你就能查出来有没有帮凶没。没那
1: 么容易，没那么容易。你能查出跟我关系好，能咋了？那证明不了什么呀。因为我就想
0: ，就就是为了解决，就这里边这个疑问呐、啊，时间点的问题，然后坐过站下车车的问题，然后又回来。我觉得这个就是能把那个事儿，就坐过站那个事儿解决了。要不然你解决不了啊？你怎么解解决不了？保证是在车上。发生的什么事儿，导致他这个这个下车坐过轨站？因为从他上车的那一刻起，他就是想着我应该是一点到站，保证是车上发生的一场，但是又没有电话，没有短信，那只能是车上的人
1: 。而且我觉得还有一种可能，就是说是这个 X 可能也是在不知情的情况下被利用了啊。嗯
2: 被利用，他而且也没
1: 有给他安排那么多，啊、就是说你、哎、你在某点上公交车，然后跟这个女学生，你跟他交代一件什么事之后没你事了，因为之后的监控里吧，那个女学生是自己逛商场的，嗯，这个这 X 没在后续跟着，就是不需要他了，不跟着，对呀、啊，我就觉得 X 都没跟他，不是没跟他在同一站车下
2: 下车，那有没有什么另外的可能性去解决掉这个 X 呃存在的问题呢？
1: 那就是公车之前嘛，公交车上十一个人挨个排查嘛，排查出八个，还有三个没有排查出来嘛，在这三个人里吧，嗯
0: 、也许也许他没参加那么多，就东哥说的，他只是把这个时间只是
2: 传个话对
0: 给打乱了，他也不知道自己被利用了
1: 。之前看一个电影嘛，就是一个劫银行的案子嗯，嗯，就是有个人去某某某把什么东西交到哪而另下一个人把这个东西又怎么地、啊？所有的人都不知道自己在干什么，但是他们组合起来
0: 合一小段呗
1: 。对、嗯，但是这些所有人负责起来，用一个就是更完整的视角来看，他们在完成一起惊天的抢劫案，但是他们谁都不知道自己在干什么
0: 。<笑>啊，也有那种就像造造枪的也是嘛，有的那个工厂一人做一个部件儿，然最后一组合就是一个枪。正常照不让照
1: ，但是这样对这个智商的要求就更高了，难度更大。了。嗯。嗯
2: 呃、uh, ，我我我对我会更倾向于这个。如果有人真的去帮凶的情况下，嗯、我会更倾向于这个帮凶，他其实知道的并不是那么多。嗯，甚至他跟这个老板也不是什么特别熟悉的关。对对，嗯，我觉得这样的可能性会更大一些
0: 。但我觉得你这种的话很不保险，唯一安全的方式就是给他拉下水。嗯
1: ，两个
0: 人一起对他。实施性侵杀害，就成为了一个身上的蚂蚱。你要不然的话，是你你怎么能让他死心塌塌地的说跟你一起？就帮你我我在想哈、啊，
2: 就是这些咱们都能想到的，或者咱们都能假设出来的事情，警方会假设不出来吗？那
1: 可不好说呀，我这就我就起早贪黑这么想的。<笑><笑>时隔二十多年之后，没有任何现场资料的情况下破破案了、啊。<笑>你看，这过一阵儿，我告诉你啊，这个案子不一定什么
0: 时候就就就破了。一推理，你看一样，一点不差。<笑>咋样、嗯
2: ？那其实其实还是那个啥的，就是我思路我们还是比较吻合的。就像我前面说过的，他反正就是他自己去到那个地方，一定是他。主动自愿去的，嗯，去去商场啊，或者是耗时间啊什么的，肯定是，嗯，知道改了时间或者什么，这个这个我感觉是这样子的，因为你不可能约了个人，呃，无缘无故，对呀，改个地方、啊这,就是、这样子
0: ，就神隐嘛，就点就在这儿，为什么？
2: 对，最最大个、这个、案子就是
0: 出名非常有名了，就里边这些事儿都，这、嗯、个各个点的很有意思。如果单纯一个人就消失了，嗯、那可能也就不会成为这么经典、嗯。还有一个
1: 可能，你要是说这个时间点上问题上，我还是回到刚才那个点，就是这个女店员如果是她一伙的呢，嗯、女店员可能是受某方面的胁迫，嗯、或者是跟这老板关系不一般，怎么怎么样、嗯，她就做个假口供就可以了，就把这时间点这个假口供说一下就可以了。哎，不对，但是她她有她有个那个改时间的感觉是吧？有个改时间的感觉。嗯
2: 不是你，你们有没有想过啊？如果一个案子做那么大，牵扯牵扯到那么多的人，我觉得这个可能性不是特别大的
1: 。嗯，哎，还有、就是、还有一个疑点，你一说这个，我想起来了。嗯、如果这个老板思维这么缜密，他能这么天衣无缝的，又是制造时间点，又是怎么怎么地的话，那么从常理来说，他有前科的可能性很大，或者说他后续又干过什么事儿，他不是独立的案件。他前后可能会有其他案子、嗯
2: ，对，而且如如果他的思维是这么缜密的情况下，他一般呢、啊、这种人的话，他不太需要帮凶的。
0: <笑>你帮凶越多、就是，你
2: 自己暴露的机会是越越高的。越越危
0: 险，嗯，
2: 对，越危险呢。我觉得有这种思维的人，他不会允许自己有什么帮凶存在的，自己一个人就能解决所有事情。只不过想他在想怎么去把这个事情解决而已。他有可能使用到别人去帮助他，但是帮助他的人其实并不知道真相是什么，或者我正在做什么事情
1: 。嗯，哎呀，我现在我现在脑瓜仁已经有点疼了，要不咱就简单点，嗯嗯嗯、换换下一个这个可能性嘛，<笑>是外星人绑走得了，<笑>是不？外星人着这简单，对，外星人绑架案、啊，生物研究，然后研究地球人类
0: 怎么的，这多科幻呢
2: ？行
0: 。以上呢，这就是关于日本三大神隐事件之一啊，这个十六岁少女离奇失踪事件啊。反正呢，咱们呢也分析的，自以为吧能想到的就差不多了，这么多种可能性啊，又绑架呀，又是跟踪啊，又是离家出走啊，又是干啥的，是吧？然后看看各位听友有,有什么？想法对啊，有什么我们我我们听友也是很
2: 多,是很,多很多这个很有才的对，看看大家有没有什么想法。
0: 所以以前也看过这个资料、嗯，掌握咱们不知道的这个信息啊，嗯、给咱提供一些资料是吧？大伙儿研究研究，我感觉这还是挺有意思。你就想这个案子哈，就怎么能把它圆上哈？各个这些疑点都能摆平呢是吧？我跟你说，给留言。凡
1: 是悬案，你都会就是这么的，就是绞尽脑汁的去想，想各种可能性。但是只要这个案子一破的话，嗯、一切东西都索然无味的，真的没不就是这么回事？就太正常了，是吗？嗯
2: 、就是现
1: 实中真的那么离奇，然后又那么诡谲的那个案子吧？其实很少很少。嗯
2: ，对，很少。就是有
1: 一些关键的资料你没有去发现那个点而已，发现了就是很简单、嗯
2: 。就是你没有那个线索嘛？当你有这个线索的时候，你会发现其实一串起来就就这么回事。更多巧妙
1: 的事件都出仅仅出现在小说和影视。剧剧作品中，啊、嗯，嗯嗯、就是你看看的看资料，看看看看，就是看了很多真实的案件之后，还不如看会儿电影，感觉更。开、嗯、你要真说
0: ，可能就是他当时看错点儿了<笑>，或者手表停了啥的，是吧？就就就
2: 就误会了
0: ，表不走了，是吧？行吧，今天的节目呢，就到这儿，欢迎大伙积极、嗯。嗯呃，留言、点赞、转发、打赏、加入咱们的新米团，以各种形式支持咱们的节目，也可以可以关注咱们的公众号“麦克说 Plus”， 在这里获取更多的内容。咱们的更新时间是三七二拜拜，拜拜,
1: <笑>拜拜，下期见
2: 。拜拜